0: Então, bom dia. Edição de Acordo do Dinheiro do dia 9 de Fevereiro do ano da graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e a política nacionais, mas também tudo o que se passa lá fora que diz respeito a Portugal. Ora, como já percebeu hoje, não estou na capital, estou nas ilhas. Estou em Ponta Delgada, aqui em São Miguel, e... Está escuro lá fora. <risos> Ou seja, está escuro quase como breu. Ainda não amanheceu e, portanto, o programa não pode ser feito lá fora. E eu quero lembrar outra coisa. Estamos numa ilha e, portanto, temos limitações. Nomeadamente, a nível daquilo que é a qualidade da, das telecomunicações. E, portanto, se houver algum problema, antecipadamente quero pedir desculpa e dizer que voltarei... E se houver aqui um problema, terei que fazer o programa lá fora. Mas terá que ser mais tarde porque... como viu e como lhe disse, ainda está escuro, e portanto aqui não há milagres. Bom, antes de mais, quero perguntar se está tudo bem com o som? A qualidade está boa? Ainda bem? Bem, então vamos lá à edição de hoje, que é uma edição longa. E já agora vou dizer também, aproveito para dizer que farei o programa também amanhã aqui, e depois na segunda-feira já será feito a partir de Lisboa. Bem, antes de mais, o que é que estou a fazer aqui? É um evento da Seguradora AGAS com os com parceiros eh, das ordens, dos economistas e dos engenheiros. É um programa que nós fazemos com alguma frequência, eh, que é prestar atenção a certas ordens profissionais. Desta vez, e aqui nos Açores, são os economistas e engenheiros. Eh, e aproveito para dizer que os temas são muito interessantes, nomeadamente a questão da sustentabilidade. Ora bem, agora que está feita aqui a introdução, o Disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com o Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída escreve CAMILO, no cupom promocional, e sai de lá com um desconto 10%. E recordo que esta semana ainda há uma promoção especial relativa ao dia de São Valentim. É provável que durante o programa ali o horizonte fique um bocadinho mais claro a ilustrar o amanhecer aqui no meio do Atlântico. Bom, vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia e para comentar uma questão de política internacional que é a visita de Vladimir Zelensky, não só a Londres, como a Paris, e hoje no Conselho Europeu em Bruxelas. Bom, o que é que isto significa? Significa uma nova ofensiva diplomática, porque, porque, como você percebeu, nos últimos tempos a Rússia está a fazer uma pressão muito grande. Eu não sou comentarista militar, nem quero ser, mas do ponto de vista estratégico percebe-se esta visita, que é a grande preocupação que o Zelensky tem, de mostrar o Ocidente que sem mais ajuda militar, nomeadamente a aérea, não é? as asas para a liberdade, como ele chamava ontem, um, dificilmente a Ucrânia ganha a guerra. A questão básica aqui é perceber até onde é que o Ocidente está disposto a ir sem haver uma all-out-war. o Morning de Califórnia e para o Reino Unido também. Sem haver uma all-out-war entre um, a NATO, literalmente a NATO, e a Rússia. Bem, cá estaremos para ver o que é que acontece. Bem. Um, mais uma demissão, uh, que envolve ministros. Na véspera tinha sido a demissão da Presidente da Assembleia Nacional de Inovação, recorda Joana Mendonça, e que ainda vamos falar sobre isto hoje. Mas ontem soube-se que mais uma vogal da FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, também se demitiu, e demitiu-se por incompatibilidades com a Ministra da uh, Ciência, do Ensino Superior, Alvira uh, Fortunato. Bom, isto está-se a tornar um hábito. Pelos vistos, não é só de missões no governo, com sarilho de espaço todos os dias, é na cadeia que vai por aqui abaixo. E isto não augura nada de bom. Das duas, uma. Ou estas pessoas eram incompetentes, não é? estavam naqueles lugares e não deviam lá estar, estamos a falar de Joana Mendonça e também agora da Vogal da FTT. ou então isto indicia um mau relacionamento dos ministros com figura-chave daquilo que são instituições que deviam acompanhar áreas fundamentais, como é o caso da inovação. Ora, isto é preocupante, porque eu sei que quando você está na política há lugares de confiança, e há lugares de confiança são uma coisa imanente à política. Agora, a questão é perceber se na baixa, abaixo da cadeia, que estão os ministros, há assim tantos incompetentes, ou então se tem que ser tanta gente de confiança dos ministros. Sinceramente, acho que quem está numa agência de inovação e quem está numa FCT não tem de ser fidelíssimo dos ministros. Tem de, ser, tem de ser competente e tem de desempenhar a sua função. Não tenho a certeza que terá sido por isto, não tenho nenhuma certeza mesmo que terá sido por isto que estas pessoas estão a sair. Ora, isto é preocupante e já agora vamos estar atentos, porque eu sei de mal-estar, mas sei, com conhecimento de causa, de mal-estar entre outros setores, noutras outras instituições e na relação com os respectivos ministros. O que não diz nada bem da imagem do governo. Bom, António Costa e Sil Ministro da Economia que ontem nos veio explicar que afinal aliás, soube ontem que afinal nunca reuniu com a Presidente da Agência Nacional de Inovação é um bocado estranho saber-se isto e depois concluir aquilo que o Ministro disse ontem, que a senhora não estava nada preocupada com os dossiers é estranho Uh, e novamente isto diz mal daquilo que é a relação que o ministro tem com pessoas que estão na sua cadeia de comando um, não augura nada de bom e como vamos ver a seguir ontem a própria ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva meteu só barulho um, mas isto começa a acreditar que António Sarabia o ainda apresenta-se tem toda a razão quando diz que fica, as empresas ficam preocupadas por perceber que a questão da aplicação dos fundos europeus, nomeadamente o PRR, pode não correr bem com toda esta atrapalhada. Ponto seguinte, para aqueles que adoram uh, streaming, a Netflix, a partir de hoje, é ou o que é, em Portugal, Espanha, mais de uma série de países, vai terminar com as contas partilhadas. Como sabe, a gente faz uma assinatura, depois distribui a password e o, e o uh, username por várias pessoas, acho que eram cinco ou seis, o limite, ou não sei quantos. E depois a malta, em vez de ser uma pessoa, cada pessoa a pagar a assinatura, aquilo é distribuído por várias pessoas. Bom, a Netflix decidiu acabar com isto. E parece que cada usuário extra terá de pagar cerca de 3,95 euros por mês. Bom, é, possível, é fácil perceber porquê, não é? A Netflix está à rasca, desculpe-me a expressão. Uh, uh, nos, os últimos tempos não tem corrido bem. Aquele boom que houve na altura da pandemia está em, uh, em retração. E, portanto, a malta precisa de realizar dinheiro. São empresas cotadas em bolsa e, portanto, todos os trimestres têm de apresentar bons resultados. É isto que vai explicar isto. Vamos ver qual é o impacto que vai ter nos um, subscritores em Portugal. Ou dos assinantes, se quiserem, em, em linguagem, em, em, em termos mais portugueses. Um, já agora, tinha aqui, tenho aqui uma, um, um pormenor interessante para mostrar. Eu vou lhe mostrar aqui a manchete do The Guardian de ontem em Inglaterra. Eu era para ter comentado isto, onde depois passou. Está a ver aqui a manchete do Guardian? Está a ver o que é que diz a manchete? Que aquele polícia, aquele agente da polícia que foi apanhado, foi descoberto uh, ter sido o autor de uma série de violações no Reino Unido, foi condenado, está sentado, a prisão perpétua. Hum. Eu devo dizer, de, de, faço já o disclosure, eu sou anti-prisão perpétua, ok? Ok? Uh, nunca me vão ver a defender a prisão perpétua mas está a ver o debate que se gera em Portugal momento sobre o escandaleiro da prisão perpétua há países que o têm a começar aqui ao lado em Espanha e como estamos a ver em Inglaterra volto a dizer, eu não sou adepto da prisão perpétua, portanto não estou aqui a dizer que a gente deve apropriar aquilo ok? mas é só para perceber que o debate não é um debate idiota Okay? E que está muito marcado por opções políticas. Bom, ponto seguinte: um, os mercados capitais, eu tinha-lhe dito aqui ontem, rejubilaram, há coisas estranhas, rejubilaram depois de ouvir o discurso do Presidente da Reserva Federal. Eu confesso que é um bocadinho puzzled, uh, surpreendido, até porque um, o discurso até foi o um discurso agressivo de continuação de subida da taxa de juros. Parece que ontem outros membros da Reserva Federal fizeram mais declarações na sequência das declarações do Presidente da Reserva Federal, como sabe é o Banco Central americano, e o que é que sucedeu a partir daí? Os mercados foram para ali abaixo. Há coisas que eu digo que nunca vou perceber. Os mercados, costuma-se dizer, têm sempre razão. Mas às vezes não tem razão num dia. Têm razão ao fim de alguns dias de matutarem nas notícias. E esta notícia, que era as declarações do Presidente da Reserva Federal e de outros presidentes dos outros bancos centrais que fazem parte do sistema da Reserva Federal, tal como na Europa, como acontece na Europa, acabaram por esfriar os mercados. Bom, vá lá, parece que sobreveio algum bom senso. Um, último ponto do período da ordem do dia, a lei trans em Espanha. A Espanha anda numa fona à conta de ministras pancada, como a Irena Monteiro, eu passei de uma vez aqui um, um, um vídeo dela, com um o som dela, com disparatos uh, sucessivos, uh, mas muito pressionada pela, pelo parceiro júnior do governo, que é Unidas Podemos, anda numa fona a tentar reinventar aquilo que é as matérias de sexualidade em Espanha. Ora bem, isto já teve consequências já mudaram a lei da família, há 16 tipos de família segundo a, 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 o que está previsto na, na, estava previsto na proposta de lei, e agora parece que querem avançar com a ideia de permitir que os miúdos decidam qual é o sexo que querem a partir dos, 13 anos, dos 12 anos, sem aconselhamento. Bom, se nós formos olhar para a Europa, o primeiro país a avançar significativamente nisto foi a Suécia. Repare uma coisa, a partir dos 12 anos, estamos a falar a partir dos 12 anos. Veja só o um non-sense que isto é. A Suécia, dizia eu, foi um dos primeiros países a avançar com isto. Experimente dar uma olhada naquilo que é a imprensa internacional, e não digam sueco, porque eu não sei sueco, não é? É um derivado de alemão, mas eu não sei sueco. Mas experimente dar uma olhada para perceber o que está a acontecer na Suécia. A Suécia está, decidiu voltar atrás, em algumas medidas, porque começou a descobrir do ponto de vista social, o impacto na sociedade foi longe demais. Em Espanha estão a percorrer o caminho exatamente contrário. Isto é preocupante. E eu, porque é que eu trago isto hoje? Porque em Portugal também há malucos, não é? Nesta matéria. E há gente que despudoradamente está a tentar passar este tipo de agendas, naturalmente com objetivos políticos, mas que com consequências imprevisíveis para o tipo de sociedade que nós queremos. E, portanto, convém nós analisarmos o que está a passar noutros sítios, quando o debate cá chegar e parte do debate já cá está, a gente está preparada para discutir e para chamar nomes a quem tem agendas de doidos, não é? Como aquela gentalha ali do Unidas Podemos em Espanha. Bom, vamos então aos temas principais de hoje. Olha, já está a clarear, como você pode ver ali ao fundo, belíssima imagem. Uh, está ali um navio de cruzeiros a entrar aqui no porto de, de Ponta Delgado. Um, se tivesse amanecido meia hora mais cedo, ainda conseguia fazer o programa lá fora. Bem, então, os assuntos mais importantes de hoje: um, há 6 milhões de casas em Portugal, mais ou menos 5 milhões e 900 mil casas. Deste total, 63% estão sublutados. Um, percebe? Há área a mais para o número de pessoas que fazem parte do agregado familiar. Eu vou sentar surpreendido, eu não estou. Porque recordo-me de conversas com um bastonário, um ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, aqui há uns poucos anos, em que referenciava isto. Mas eu não acreditei, pensei que havia exagero. O problema é que estes dados não são, eu acho que, eu penso que são dados concretos. E são dados do Instituto Nacional de Estatística, que usa os últimos censos realizados em Portugal. Qual é a explicação para isto? Bom, em primeiro lugar, uma explicação psicológica, quanto maior casa a gente tem, aliás, social, melhor. Mas há outra. Eu acho que nós estamos perante uma alteração hum, do próprio modelo de sociedade e há pelo meio questões de fiscalidade. Como é que isto se resolve? Não é um problema fácil. E, e já agora convém chamar a atenção para outra coisa. É que hum, para as pessoas que estão nesta situação Uh, não se esqueçam que estão a pagar impostos a mais para aquilo que é o espaço que está ocupado. Isto tem muito a ver com fiscalidade, tem muito a ver com mobilidade e não é uma coisa facilmente resolúvel. Tem de ser, não necessariamente, mas as pessoas têm de perceber que um, mantendo-se este modelo, estão a pagar impostos a mais para aquilo que é o espaço que estão a utilizar. Ponto seguinte, o outro lado do sismo na Turquia... Um, como você vê, isto é uma cobertura exaustiva, às vezes ad nauseam, do que se passa e do que está acontecendo na Turquia. Nasci. O que me preocupa não é isto, é perceber que há outros aspectos relacionados com a tragédia que não estão a ser devidamente analisados. Uma das coisas que me surpreendeu muito é, foi, nos dias seguintes à tragédia, não ter havido uma análise sobre o impacto disto para a economia. Mas não é a economia da Turquia apenas. É a economia europeia. E porquê? Porque a Turquia, tal como Marrocos e alguns países aqui do Norte de África, funciona um bocadinho como... Aliás, tem muitas empresas subcontratadas que estão na cadeia de valor e de logística de empresas europeias, nomeadamente têxtil. Em Espanha, por exemplo, já se está a analisar o impacto que está a suceder para empresas como a Inditex, portanto a Zara e outras empresas que fazem parte do grupo Inditex, a Mango, mas também aos próprios bancos. Bom, Portugal não tem bancos na Turquia, felizmente, mas este, esta, esta parte do impacto na economia merecia um bocadinho mais de atenção do que para além daquilo que nós estamos a ver na cobertura que, os, nomeadamente as televisões, estão a fazer do que se passa na Turquia. Ponto seguinte, os 112 bancos maiores, os maiores bancos da União Europeia, querem entregar, soubemos isto ontem pela senhor André Henria, que faz parte do Banco Central Europeu, querem entregar 51% dos resultados aos acionistas. Os bancos tiveram bons resultados no ano passado, em geral. A banca pretende entregar 51% destes resultados aos acionistas. É boa política? É. Quando os acionistas investem em alguma coisa, é natural que querem ter o seu retorno. Mas o ponto fundamental disto também não está a ser muito falado em Portugal é que o próprio BCE está a aconselhar os bancos a fazerem reservas, criarem provisões, para os riscos que vão aparecer e vão aparecer da subida de taxas de juros. E a subida de taxas de juros está a ser pronunciada não só para os Estados, portanto, dívida que os Estados colocam, porque têm déficits, mas também para as empresas. E, portanto, sobretudo nas empresas, que é a grande preocupação do BCE, o aconselhamento é, atenção, é bom criar provisões, porque aquilo vai criar problemas na economia. Para as empresas, para o desemprego e por aí adiante. Bem, onde é que isto nos deixa? Você tem visto grandes análises sobre isto em Portugal? Eu também não. Bom, ponto seguinte. A Assembleia da República, ontem. eu ainda ouvi isto quando estava em Lisboa, ontem, o Ministro dos Negócios Estrangeiros foi ao Parlamento explicar aquela atrapalhada toda do Hospital Militar de Belém. E o que é que disse o seu Doutor Gomes Crevino? Então vamos lá, ófio. ouça, porque isto é, ouça, quer dizer, ouça bem a citação. Entre aspas, sabendo o que sei hoje, não teria nomeado Alberto Coelho para novas funções. Alberto Coelho era diretor-geral do Ministério e estava à frente das obras no Hospital Militar de Belém. As obras, recordo que estavam orçamentadas em 750 mil euros e passaram para 3,2 milhões de euros. Parece que havia boas razões para se gastar mais dinheiro, mas a questão não é essa. A questão é que o orçamento previa 750 mil euros. Mas vamos continuar a ouvir. Portanto, vou repetir. Sabendo o que sai hoje, não teria nomeado Alberto Carvalho para novas funções. Mas isso é sabendo o que sai hoje. Bom, deixa-me fazer uma pergunta. Você é um gestor da res pública, não é? Da coisa pública. A sua função é antecipar problemas. Você dirá, ah, também eu não tinha informação suficiente sobre o indivíduo, como como disse o ministro ontem no Parlamento. Isso é irrelevante. A questão não é essa. A questão é perceber porque que o ministro, que já tinha sido informado de dúvidas e de suspeitas sobre a atuação do diretor-geral, não teve a preocupação de deixar me antecipar um problema. Ele não é culpado de nada. Mas já há aqui sinais, <risos> não é como eu costumo dizer. Há aqui sinais de que alguma coisa não está a correr bem. Portanto, é melhor eu ter cuidado. Repare, isto é o que se exige a um ministro antecipar um problema. Não o fez. Ok? Segunda questão. Eu não autorizei a derrapagem de despesa. Mas como mostrou o Expresso há umas semanas, foi informado da derrapagem de despesa, certo? Bom, então se foi informado da derrapagem de despesa, não fez nada? Limitou-se a ver? Deixou primeiro de 750 mil para 1 milhão e meio, depois termina em 3,2 milhares. Ou seja, que raio de ministro é este? Que raio de gestor da coisa pública é este? Que deixa derrapar uma despesa? De 750 mil para 3,2 milhões. E que agora vem dizer, eu não autorizei. Desculpa. Há uma autorização tácita ao contrário do que disse o ministro antes no Parlamento. E agora a questão aqui é esta. Primeiro, o ministro foi informado de suspeitas sobre a atuação do diretor-geral. Passa por cima delas e no meio para uma empresa pública. O ministro vê à sua frente, under his watch, under his nose, Hã? Vê derrapagem de despesa. 750 mil para 1 milhão e meio, depois 3,2 milhões. Sabe do assunto. Ah, mas deixou fazer e não há uma aprovação tácita. Eu não vi coisa como esta na história recente da política da Terceira República Portuguesa. Não conheço nada de desresponsabilização a nível de discussão de despesa pública como esta. E agora a pergunta seguinte: como você já percebeu, António Costa decidiu segurar o seu ministro dos estrangeiros. Mas a pergunta que nós temos que fazer é muito simples. Como é que uma pessoa que deixa de derrapar a despesa, vê o que está a passar e não faz nada, como é que uma pessoa que teve informação de suspeita sobre comportamento irregular por parte de um diretor-geral acaba por nomear esta pessoa para uma empresa pública? Dois erros para de palmatório. A pergunta seguinte é, como é que o primeiro-ministro mantém no governo uma pessoa que, como se diz em inglês, ter uma questão tão sloppy, que é para não dizer outra coisa mais grave, de um dossiê, ou melhor, de dois dossiês. Como é que o ministro fica no governo depois destes paratos? Bom, eu sinceramente acho que a questão devia ir mais longe. E já agora fico-me a perguntar o que é que o Senhor Presidente da República anda a fazer. Nós não podemos ter pessoas que cometem estes erros a dirigir certas áreas do Estado. Portanto, o ministro do Gamos Carvinho só tem uma solução. O caminho é a porta da rua, que é a serventia da casa. Que o primeiro-ministro não tenha vergonha, não queira fazer nada. Bom, agora, vir para aqui com se, 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 se. bom, se, 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 não é nada. Não é? Bom, ponto seguinte. Há uma série de espectadores que há uma série de dias me têm perguntado porque é que eu não comentei e não comento a questão da tal. E a questão da TAP não é já os prejuízos, a despesa, o dinheiro e de aduquas. Não, não é. É a história dos aviões. Bom, que anda para aí agora na imprensa. Primeiro ponto, a história não é nova. A imprensa dos últimos quatro ou cinco anos já tinha dado um cheirinho disto, particularmente a há dois anos. Já não me recordo qual foi o jornal, portanto peço desculpa, não quero cometer uma, uma, uma indelicadeza. Um, a história tem pelo menos três anos, ok? Então, qual é a questão? É eu vou-lhe explicar porque isto eu sabia. Tinha falado com o anterior CEO da TAP, o Fernando Pinto, quando lá está. A TAP tinha encomendado uma série de Airbus 350. Os Airbus 350 são, era o novo modelo de aviões wide-body da da, TAP, da Airbus. E eram os modelos que a Airbus tinha criado para fazer o long haul, portanto, o long curso. Um, O problema é que havia uma procura brutal de Airbus 350. A TAP tinha sido as primeiras empresas a encomendar ainda no tempo de Fernando Pinto. E o Fernando Pinto disse-me isto uma vez, em conversa, pessoal. O Fernando Pinto e o resto da administração da TAP. E o que é que aconteceu? Quando a empresa foi privatizada, o Sr. Neilman chegou lá, olhou para aquilo, vai conversar com, a, com o Airbus. Pelo menos é esta a história que se conta. Não estou a dizer que terá sido mesmo assim, por isso que está a ser investigado pelo Ministério Público. Vai ter com o Airbus e assim: Bom, vocês têm procura para os 350. Eu não preciso dos 350, preciso mais dos 320, 321 NEO, que era a reformulação dos 320 e dos 321, nomeadamente com motores mais eficientes. O 321 para a TAP era um avião importante. Aliás, foi o avião que é o avião de Lisboa para aqui, para a Ponta de Algarve. Porquê? Porque o 321 permitia fazer do norte do Brasil aquelas viagens de Natal, de Fortaleza até Lisboa, com o 321. Enquanto outras companhias europeias, por causa da distância, precisam de aviões mais hum, maiores. Bom, o que é que o David Neil não terá feito? Chegou junto da, da, da Airbus, disse não preciso daqueles, Airbus tem uma compensação. Porque a Airbus tinha um procuro muito grande pelos 350 e David Neilman pega naquele dinheiro e compra a TAP. tal. a TAP. Fique Bom, qual é o problema agora? É que os aviões seguintes que foram comprados pelos, pela TAP parece que foram um preço superior. Qual é que foi o acordo, foi com a Airbus, ou não foi, foi feito ou não foi feito, ninguém sabe. Por isso é que está em investigação. Bom, onde é que isto nos deixa? Um, numa questão muito simples. Se a empresa não tivesse sido nacionalizada, o problema era do seu Nielman e dos privados. O problema é que a empresa foi nacionalizada. Em cima de quem é que em todos estes problemas, adivinhou, você, eu e toda a gente paga impostos. Mais uma razão para questionarmos porque é que o governo se meteu na alhada de nacionalizar a TAP. Repare, veja só isto. Repare, você nacionaliza a empresa, com o argumento que são as novas caravelas do século XXI. <risos> e agora está a dizer que precisa defender rapidamente. Como você já percebeu, o governo está a rasca e quer vender a tapa o mais rápido possível. Porque já percebeu, tem ali um molho de brócolis na mão, um enxame de abelhas ou um enxame de vespas asiáticas. Não é? Ou vietnamitas ou rai Bom, então, mas onde é que estão as caravelas? Então as caravelas afundaram de há dois anos para esta parte. Isto não faz mais grande sentido. Bom, quanto mais se mexe no despelho da TAP, eu perco as dúvidas sobre um aspecto fundamental que ando a dizer aqui há muitos meses. A TAP foi nacionalizada para salvar os criadores da TAP. Não foi porque as empresas nacionais compram um milhão, aliás, mais de mil milhões de euros por ano à TAP e o Diaba 4 e porque faz a ligação com a diáspora portuguesa. Isso é tudo bullshit, Desculpa lá. Os imigrantes portugueses podem vir para Portugal e circular livremente se não tiverem TAP. Não tem nada a ver com isto, percebe? Isto foi uma mentira que o governo pregou, e eu ainda dizer isto há meses. A TAP foi de salva para salvar criadores da TAP, com dinheiro do contribuinte com o seu dinheiro. E como você vê, isto é só marmeladas, é só chatice, como se diz em dialeto do sítio onde vivíamos amigo, é só mil anos. Está a ver? Milanos são problemas. Chatice. Isto está a cair em cima de quem? Do contribuinte. Se isto não é suficiente para qualificar este governo de gestão criminosa nesta coisa toda, eu não sei o que é que é. Uma coisa é certa, você vai ver que daqui a uns anos, daqui a uns cinco ou dez anos, Quando esta malta não estiver lá, o Ministério Público vai ter muito trabalho a analisar muitas histórias que nós andámos a ver nos últimos anos. Ok? Nos últimos sete anos. Vou repetir. O Ministério Público vai ter muito trabalho porque há muita coisa muito mal explicada nos últimos sete anos. Esta história da TAP é uma delas. Bom, eu vou terminar. Ah, só mais um pormenor. Este é para o doutor António Costa. You can go to the bank now. Já percebeu a piada? A União Europeia transferiu mais de 1,8 mil milhões do PRA. Portanto, é a razão para tranquilizar o Sr. Primeiro-Ministro. Agora já pode ir ao banco, está bem? Este governo só pensa realmente no go to the bank. Não é? é uma vergonha. Vou terminar com a frase da semana da excelsa-ministra da Presidência, um, Mariana Vieira da Silva. Uma demissão não é sinal de que somos incapazes de aplicar o Plano de Recuperação e Resiliência. é Ah... A senhora professora Joana Mendonça que se demitiu da ANI era só a pessoa e instituição que segue as agendas mobilizadoras que congregam a maior parte dos fundos do PRR e da aplicação. Percebeu? Sabe qual é o problema disto? Isto é um governo de incompetentes. Percebe? Há uma série de pastas que estão entregues literalmente a incompetentes. Quem é que está a pagar por isto? Somos nós. Chegámos ao final do programa de hoje, quero agradecer a sua atenção, quero pedir desculpa por estar aqui a fazer dentro, um bocadinho mais meia hora, consegui fazer o programa ali fora, que de facto já está a amanhecer. Amanhã, das duas uma, ou faço o programa às horas certas, ou espero mais de meia hora e faço o programa lá fora com aquele cenário fantástico. Decida você, escreva aqui, deixe ficar a sua opinião. 6.500 pessoas em direto, quero agradecer. Está a ver aqui este botãozinho de subscrever no YouTube? Carrega-lhe isso, faz favor. Botão like, a mesma coisa. E depois, partilhar. Já sabe porquê, não sabe. Mesmo perdido no Atlântico, perdido entre aspas, aquilo que você ouve aqui, não vê mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às oito.